0: الباب الحادی عشر باب في المجاہدہ مجاہدے کا بیان یعنی نفس و شیطان کے وسوسوں اور اعداء دین کی کوششوں کے خلاف جد و جہد کرنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور اللہ تعالی نیکوکاروں کے ساتھ ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور فرمایا اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اسم ربك وتبتل إليه اور فرمایا اپنے رب کا نام یاد کر اور اس کی طرف یکسو ہو جا یعنی ہر طرف سے تعلق توڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا فَمَن يعمل خيراً يَرَهُ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال میں درج دیکھ لے گا وما من تجدوه عند هو وأعظم أجرا اور فرمایا تم جو کچھ بھی بھلائی اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے پاس پالو گے وہ بہتر اور ثل میں بہت زیادہ ہوگی واما تنفقو من خير فان الله به علیم اور فرمایا اللہ تعالی نے جو مال بھی خرچ کرو گے اللہ تعالی اسے جاننے والا ہے عن ابي هريره رضي اللہ عنه قال
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيدنه رواه البخاري آذنته أعلمته بأني محارب الله استعاذني
0: روية بالنون وبالباء حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم ني الله تعالى ني جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے میں نے بندے پر جو چیزیں فرد کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے یعنی فرائد کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اس سے اس کے ذوق عبادت فرائد کی ادائیگی اور نوافل کے اہتمام کی وجہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے وہ ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر کسی چیز سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور اس سے پناہ دیتا ہوں بخاری عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى
1: الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وَإذا أتاني يمشي رواه البخاري
0: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت فرماتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا جب بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع یعنی ایک بازو یا ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں بخاری عن ابن عباس رضی اللہ عنہ
1: قال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
0: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ ان کے غلط استعمال کی وجہ سے خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے۔ صحت اور فراغت بخاری عن عائشہ رضی اللہ عنہا
1: ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدما فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة
0: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پیرے مبارک پھٹ جاتے میں نے آپ سے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اللہ تعالی نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں عن عائشة
1: رضی اللہ عنہ انها قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وخل اہل و عی قو شد المئزر متفق علی مراد العشر الأواخر من شهر رمضان والمئزر الإزار وهو كناية عن اعتزال النساء وقيل المراد تشميره للعبادة يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت وتفرغت له
0: قدرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو شباری فرماتے اپنے گھر والوں کو بھی رات کے آخری حصے میں جگاتے اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے بخاری و مسلم عن أبي هريرة
1: رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم
0: حضره ابو هريره رضي الله عنه سيرويه ته كي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے طاقتور مؤمن زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مؤمن سے اور ہر ایک میں یعنی قوی اور ضعیف میں بہتری ہے اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دی اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا البتہ یہ کہو اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جو اس نے چاہا کیا کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے مسلم
1: وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه، وفي رواية لمسلم حفت بدل حجبت، وهو بمعناه، أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها،
0: ونهي أبو هريرة رضي الله عنه سي روايته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو شہوات نفسانی کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے اور جنت کو گرا گزرنے والے ناگوار کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے بخاری و مسلم عن ابی
1: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحواً من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياماً طويلاً قريباً مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من رواه مسلم
0: حضرت ابو عبداللہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی بس آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرما دی میں نے دل میں کہا آپ سو آیتوں پر رکو کریں گے لیکن سو آیتیں پوری ہونے پر بھی آپ نے تلاوت جاری رکھی میں نے دل میں کہا کہ آپ ایک رکعت اس کے ساتھ پڑھیں گے لیکن آپ بدستور پڑھتے رہے میں نے کہا اسے ختم کر کے آپ رکو فرمائیں گے لیکن آپ نے سورۂ نسا کی تلاوت شروع فرما دی اور وہ مکمل پڑھ لی پھر آپ نے آل عمران شروع کر دی اور اسے پورا پڑھا آپ آہستہ آہستہ پڑھتے رہے جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ تصبیح بیان فرماتے جب کسی سوال والی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے اور جب کسی پناہ والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ طلب فرماتے اس طرح عال عمران کے ختم ہونے کے بعد آپ نے رکوع فرمایا بس آپ رکوع میں سبحان رب ربی العظیم پڑھتے رہے اور آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام کے قریب تھا پھر آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور اتنا لمبا قومہ فرمایا جتنا تقریبا آپ نے رکوع فرمایا تھا پھر آپ نے سجدہ فرمایا اور سجدے میں پڑھا سبحان ربی الاعلا پس آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے برابر تھا مسلم عن ابن مسعود رضی
1: اللہ عنہ قال صلیت مع النبي صلی الله عليه وسلم لیلہ فاطال القيام حتى هممت بأمر سو قيل وما هممت به قال هممت
0: ان اجلس وادع متفق عليه حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اپ نے لمبا قیام فرمایا ح کہ میں نے برے کام کا ارادہ کیا ان سے پوچھا گیا آپ نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا انہوں نے فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ کی اقتدا چھوڑ دوں بخاری و
1: مسلم اہل و مال و عمله فیرجع اثنان و واحد يرجع اهله و ماله
0: و يبقى عمله متفق علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں اس کے گھر والے اس کا مال یعنی غلام نوکر چاکر اور اس کا عمل بس دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے اس کے گھر والے اور اس کا مال یعنی غلام وغیرہ واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے بخاری و مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه
1: قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك
0: رواه البخاري حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سروايتها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمايا جنت تمہارے جوتے کے تصفے سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسی طرح جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے۔ بخاری عن ابي فراس الربيعہ
1: ابن كعب الاسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهل الصفه رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَتِ السُجُودِ. رواه مسلم
0: حضرت ابو فراس ربیعہ بن کاب اس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور اہل صفہ میں سے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا بس میں آپ کو وضو کے لیے پانی اور ضرورت کی کوئی اور چیز لا دیتا ایک دن آپ نے خوش ہو کر فرمایا مجھ سے کچھ مانگ لے میں نے کہا میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور میں نے کہا بس وہی آپ نے فرمایا فم سجدك كثرت کے سات ابن ل مري مددك ممسلمعَنْ أبي عبد الله وَُقال أبو عبد
1: الرحمن شوبَ ملى رسول الله صلَّ الله عليهه وسلم قال سمعت رسول الله صلَّ الله عليهه وسلم يقول عليهك بكثرة السجود. فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَهِ إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةِ وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةِ رواه مسلم
0: حضرت أبو عبدالله اور کهاجاته أبو عبدالرحمن ثوبان رسول الله صلى الله عليه وسلم كي آزاد کرد غلام رضي الله عنه سي روايته فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَهِ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے فرماتے تھے ثوبان تم کثرت سجود کو لازم پکڑ لو اس لیے کہ تم جو بھی سجدہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دے گا مسلم عن أبي
1: صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن بسر بضم الباء وبالسين المهملة
0: حضرت ابو صفوان عبداللہ بن بصر اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو اسے ترمیدی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے
1: عن انسر رضی اللہ عنہ قال غاد عني انس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين لان الله اشهدني قتال المشركين لا يرينا الله ما اصنع فلما كان يوم احد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربةً بالسيف أو طعنةً برمح أو رميةً بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها متفق عليه ليرين الله بضم اللہ ذلك للناس، ومعناه
0: اعلم. حضرت انس اور سے روایت ہے کہ میرے چچا انس بن نظر جنگ بدر میں غیر حاضر تھے جس کا انہیں شدید قلق تھا انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول پہلی جنگ جو آپ نے مشرکوں سے لڑی میں اس میں غیر حاضر رہا البتہ آئندہ اگر اللہ نے مشرقین سے لڑائی کا موقع مجھے عطا فرمایا یعنی اس میں حاضری کی سعادت حاصل ہو گئی تو میں جو کچھ کروں گا اللہ اسے دیکھے گا یا دکھائے گا پس جب عہد والا دن ہوا تو مسلمانوں نے ابتدا میں اپنے مورچے چھوڑ دیے اور شکست کھا گئے تو انہوں نے کہا اے اللہ ان پیچھے ہٹنے والے مسلمان ساتھیوں نے جو کیا ہے اس سے میں تیری بارگاہ میں معذرت اور ان مشرقین نے جو کچھ کیا ہے اس سے اظہار برعت کرتا ہوں یہ کہہ کر پھر آگے بڑھے بس ان کا سامنا سعد بن معاد سے ہوا تو ان سے کہا اے سعد بن معاد جنت رب کعبہ کی قسم میں اس کی خوشبو احد پہاڑ سے بھی زیادہ قریب محسوس کر رہا ہوں یہ کہا اور دشمنوں کی صف میں گھس گئے حتیٰ کہ غروث شہادت سے ہمکنار ہو گئے حضرت سعد نے کہا اے اللہ کے رسول انہوں نے جو کیا مجھ سے وہ نہیں ہو سکا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے ان کے جسم پر اسی سے زیادہ تلواروں کی چوٹیں نیزے کے نشان یا تیروں کے زخم پائے اور ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ قتل ہوئے پڑے ہیں اور مشرقوں نے ان کا مسئلہ کر دیا تھا یعنی آتش غیظ و غضب میں ان کے اعضا الگ الگ کاٹ دیے اور ان کا چہرہ بگاڑ دیا تھا بس ان کی اس حالت کی وجہ سے انہیں کسی نے نہیں پہچانا صرف ان کی بہن نے انہیں ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا ہم دیکھتے یا گمان کرتے تھے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے دیگر حضرات کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے مؤمنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ عہد سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا آخر آیت تک بخاری و مسلم عن ابی مسعود عقبت بن عمر الانصاری
1: البدری رضی الله عنہ قال لما نزلت آیت الصدقہ كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية متفق عليه ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها
0: حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب صدقے کی آیت نازل ہوئی تو ہماری غربت کا یہ حال تھا کہ ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے یعنی محنت مزدوری کرتے تھے بس ایک آدمی آیا اور بہت ساری چیز کا صدقہ کیا تو منافقین نے کہا یہ ریاکار ہے ایک اور شخص آیا اس نے ایک سا تقریباً ڈھائی کلو صدقہ کیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالی اس کے سا سے بے نیاز ہے یعنی اتنے سے صدقے کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہو سکتی ہے چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر عیب لگاتے ہیں اور ان لوگوں پر بھی طعنہ زنی کرتے ہیں جو اپنی طاقت کے مطابق پاتے ہیں یعنی محنت مزدوری کر کے تھوڑا بہت صدقہ کرتے ہیں بخاری و مسلم
1: عن سعید بن عبد العزیز عن ربیعت بن یزید عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ذر جندب بن جنادت رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهلكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن اولكم واخركم وان سكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وان سكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه قال سعيد كان ابو ادريس اذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه رواه مسلم وروين عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام
0: ح سعید بن عب عزیز ربیع بن یزید سے وہ ادریس خولانی سے وہ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت سے نواز دوں چنانچہ تم مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کر دوں پس تم مجھ سے ہی کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جن کو میں پوشاک پہنا دوں پس تم مجھ سے ہی پوشاک یعنی لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں بس تم مجھ سے ہی مغفرت یعنی بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو اور تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو یعنی تم مجھے نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انس او جن سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عقا کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی آئے گی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے اے میرے بندو یقیناً تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دیتا ہوں بس جو بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے علاوہ پائے بس وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے سعید بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے روایت کیا اس کو مسلم نے اور ہم نے امام احمد رحم اللہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا اہل شام کے پاس اس سے زیادہ فضیلت والی حدیث نہیں ہے